1: En Radio Castilla-La Mancha, la actualidad taurina.
2: Buenas noches, es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a lo sucedido en los ruedos durante el fin de semana por la Plaza de Toros de Sevilla, donde se celebró el segundo festejo de la Feria de San Miguel. José María Manzanares paseó el único trofeo de un toro de Jandilla y en Nimes, Antonio Ferrera se encerró en solitario con toros de Robert Margué. Indultó el tercero, Camus, de nombre, errado con el número 162. También se celebró una corrida de toros en Almodóvar del campo. Morante de la Puebla y Daniel Luque pasearon dos orejas de toros de Alba Destacar también el triunfo de Uceda Leal y Curro Díaz en Segovia, el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza en Logroño, Cayetano, Emilio de Justo y Javier Cortés en Nava de la Asunción, Gómez de Pilar y Doría en Cantón en Aersur Ladur y López Simón y Mario Sotos en Honrubia. Y de la jornada del sábado destacar el triunfo de Roca Rey en el primer festejo de la Feria de San Miguel de Sevilla. Cortó una oreja de un toro de Victoriano del Río y en Nimes Juan Leal paseó tres orejas de toros de Domingo Hernández en el mano que disputó con Daniel Luque. En Talavera de la Reina se colgó el cartel de no billetes, segunda corrida de toros para Tomás Rufo y segundo triunfo rotundo. Cuatro orejas y un rabo paseó el toledano de toros de Daniel Ruiz. Dos orejas consiguieron el Juli y el rejoneador Diego Ventura. Los tres toreros salieron a hombros. La jornada también arrojó otros triunfadores como Emilio de Justo que paseó cuatro orejas y salió a hombros junto a Manzanares en Aranda de Duero, Manuel Escribano en Pozo Blanco frente a toros de Victorino Martín, Eugenio de Mora en Torralba de Calatrava que consiguió tres orejas, al igual que Jesús Mejías, que tomó la alternativa, y Curro Díaz paseó dos. Se le dio un encierro de las monjas y en boraños de Calatrava salieron a hombros el Fandi López Simón y Mario Sotos. Y en cuanto a noviadas, destacar el triunfo de Miguel, de Miguel Aguilar en y, e Isaac Fonseca en Cadalso de los Vidrios y el de Jorge Molina en Mondejar. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros Radio. Que pasen una feliz noche.
1: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
3: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos, es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy, un Tiempo de Toros en el que intentaremos conocer mejor a un torero. Un torero que ha sorprendido, un torero que abandonó su casa, su familia, su hogar, por su sueño de gloria. Un torero que ha conquistado el alfarero de oro de Villaseca de la Sagra. Y sí... ...claro que sí... ...estoy hablando... ...de Isaac... ...Fonseca... ...lo contábamos... ...en directo... ...desde Villaseca de la Sagra... ...en el momento... ...en el que... ...nos estremecíamos... ...temblábamos... ...como toda la plaza... ...con esa gran faena de un novillero ante un bravo y fiero ejemplar de Baltasar Iván y evocábamos al gran César Rincón y el toro bastonito si César Rincón tenía su bastonito comentábamos que Isaac Fonseca también tenía su fusilito Isaac Fonseca, buenas noches
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y primeramente muchísimas gracias por esta bella introducción
3: bueno, eh, nos evocó evidentemente por esa fiereza que, que mostró ese novillo de Baltasar Iván al que, al que le plantaste cara de una manera admirable ¿Con qué valor y con qué capacidad? Porque muchas veces si nos quedamos solo en el valor Pues parece que con eso no se llega a ningún sitio, ¿no?
4: Claro, claro, son, son muchas cosas, son muchas emociones eh, Que se unen en una tarde y más en un certamen importante Una tarde importante y más como como iba saliendo el novillo, es un conjunto de, de todo eso que, que, pues gracias a Dios, se dio bien la cosa.
3: Bueno, se dio bien. Alfarero de oro de Villaseca de la Sagra, Isaac Fonseca.
4: Así es, es lo vuelvo a repetir, parece que, que estoy todavía como en una nube, ¿por qué? Porque es algo muy difícil de conseguir y, y también eh, difícil de cortar dos orejas a un novillo en Villaseca, eh, también lo es, entonces estoy como en esa nube, pero pero consciente de, de que pues gracias a todo el trabajo hecho antes, pues es posible que se den eh, tardes tan especiales como la vivida el día 10.
3: En Villaseca de la Sagra ese novillo, premiado además con la vuelta al ruedo, tuvo esa gota, por, bueno por decirlo de una manera más o menos <risa> más o menos literaria esa gota de fiereza que conmocionó al público y parece que no que no encogió a Isaac Fonseca
4: No 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 eh, yo tenía muy claro a lo, a lo que iba y, y yo creo que cuando uno es capaz de, de asimilarlo de, de digerirlo y sobre todo que lleve una concentración enorme tremenda y que se sienta capaz de ello pues pasan cosas como como esta también viene es cierto que, que te debe corresponder un novillo no y, y ese precioso novillo fue el que el que hizo posible esta esta historia no que yo no me imaginaba eh, de momento cuando salí eh, pues lo que podría repercutir no que mucha gente está hablando de de esa faena y lo que más me llena de orgullo es de que se hable tanto del novillo ...pero como de Isaac Fonseca... ...porque luego muchas veces se habla... ...del novillo pero no... ...no de la, de, la, de la faena... ...y el que la gente... ...el aficionado... ...todos ustedes estén hablando... ...de este binomio... ...pues me llena aún más de orgullo... ...y de satisfacción...
3: ...estamos hablando de un novillo... Eh, ...de Baltasar Iván... ...y bueno suele ocurrir... ¿no? ...cuando aparece un, un animal con esa bravura... Eh, ...que entra por los ojos... Eh, a todo el público existe ese otro riesgo no solo el físico Isaac, sino el riesgo artístico es decir, eso que acabas de comentar que, que el público solo tenga ojos para el toro, para el novillo y se olvide de lo que hace el torero allí delante
4: claro, el, el toreo es maravilloso porque tiene muchos matices no a, a, sabemos que hay faenas artísticas que que son eh, para degustar y, y, y muy sensibles pero luego sabemos otra y que es como un combate que que cada una tiene su su cosa especial pues como esto mismo del maestro César Rincón con bastonito fue una lucha de titanes y luego pues lo, lo vivido con en Villaseca con lo mío pues no fue una faena quizá tan artística, tan muchas cosas, pero fue un querer, un poder a poder, una transmisión del novillo, un querer mío, pues, ir a por todas, y en la que se unió todo lo bonito, que, que el público entró con esa emoción vivida en la plaza, que fue eh, una imperfección muy bonita, ¿me entiende? Y, y creo yo que, que esas grandes tardes son las que pasan, pues, al recuerdo de los aficionados.
3: Bueno, cuando se encontró César Rincón, el gran César Rincón, con... Estoy diciendo esto y, y digo, ¿cuándo diremos el gran Isaac Fonseca? Ya lo podemos decir, ¿eh? Ya podemos empezar a, a hablar en, ese, en esos términos. Cuando se encontró César Rincón con bastonito, no había nacido Isaac Fonseca. Así es. Fue Así en el año 94. Es. Isaac Fonseca es del año 98, ¿no? Isaac.
4: Así es. Así es.
3: ¿Qué te han contado? ¿Ha visto esa faena?
4: Sí, sí, sí. Muchas veces la, la he visto. Es una faena que, que está para la historia y además un, el, el maestro, un referente para mí en muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues es extranjero, eh, conquistó la plaza de las ventas. Es una persona que viene, pues. De, de abajo, que él mismo lo ha contado, que he padecido mucho. Entonces, pues yo me identifico muchísimo con él y claro que, que recordar una faena así tan tan emotiva y que ahora mismo se haga la comparación, pues qué decirle. Pues es, es muy bonito, muy bonito.
3: Estamos hablando con Isaac Fonseca, el flamante ganador del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra. Ha sido una feria muy competida, la hemos vivido. Eh, tarde a tarde en la Plaza de Villaseca y, y en la televisión de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media, además con grandísimos datos de audiencia. Os ha visto muchísima gente, a, a todos los novilleros. Isaac, eh, ¿hasta qué punto ha tenido repercusión para ti?
4: En, en muchos aspectos, en muchos aspectos, si ya gracias a Dios... Esta temporada ha sido muy bonita, ganando el circuito de Madrid, eh, triunfando en Arnedo, en, en varias novilladas. Ahora esto de, de Villaseca pues ha sido otro golpe de atención, por decirlo así. Repercusión también en mi país. ¿Por qué? Porque han estado las cámaras de ustedes y, y el que hayan podido vivir eh, a base de la transmisión, pues esa emoción, ese todo... Pues hay muchos aficionados que en México, pues, eh, que no me conocían y que ahora ya lo están haciendo. Y los que ya, pues, que pudieron ver, pues, esa faena y que se está comentando muchísimo, muchísimo en redes y demás, que gente que me lo hace saber, pues, demasiado. Y aquí en España, pues, pues no se diga eh, aficionados, pues, importantes, por decirlo así, pues, también sí que han hecho mención en sus sus plataformas y, y, y pues qué bonito es esto. También no quiero dejar de mencionar, y como siempre lo hago, pues que, que está, está muy bien todo esto que está pasando, pero yo tengo claro que, que cada tarde es una y que ahora lo, lo que viene es lo más importante.
3: ¿El éxito puede anular esa ambición, Isaac, si, si la catarata de elogios es, es muy amplia?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí entonces hay que estar con, el, con los pies en la tierra con la cabeza firme en lo que uno quiere y no estancarse
3: Bueno, pues hay que tener las cosas claras, ¿no? Parece que Isaac Fonseca las tiene. ¿Por qué quiere ser torero, Isaac?
4: Quiero ser torero porque en el toreo pues he descubierto que me puedo realizar como persona por lo que me transmite torear y sobre todo porque es lo que he escogido para, para que sea mi, mi soporte económico y por lo que me he entregado desde muy pequeño y porque quiero mantener a mi familia con el toro.
3: Así de sencillo, así de difícil.
4: Así es, pero todo es posible.
3: Pero para conseguir eso no se puede ser uno más. No se puede estar en el, en el pelotón del, del medio, ¿no?
4: para nada y menos en estos tiempos porque sabemos que que solamente el estar arriba pues son pocos los que los que pueden estar debido a, a, al, al panorama del toreo y pues es necesario arrear y, y, y a veces me entran pues cosas de, de duda de si voy a ser capaz o no Luego vienen momentos así como los de Villaseca, los de esta temporada, del circuito y demás que, que me hacen saber que sí puedo. Yo creo que la vida es así, ¿no? De, de momentos y de emociones, pero más vale intentarlo a a no, a no hacerlo y luego arrepentirse.
3: ¿Te costó mucho abandonar tu tierra para venirte a España por este sueño?
4: Depende depende de cómo lo analice uno, pero en lo personal, pues la ilusión que tenía en aquel momento de, de venir a, a conquistar eh, fue capaz de de sobreponerme pues a a la al dejar a mi familia, a los que más quería, quiero, pero pero bueno, trataba de no darle muchas vueltas y, y yo creo que todo está teniendo su resultado. Bien es cierto que ...que estoy dando lo mejor por ellos.
3: ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tu familia?
4: Pues ahora mismo, por el tema de la pandemia y, y de mis papeles... ...llevo año y medio sin, sin, sin verles, sin ir a México.
3: ¿Año y medio? Uh -huh. Así es. ¿Y qué haces? ¿Dónde... ¿Cuál es tu cuartel general?
4: Pues es en Colmenar, viejo. En la época de, de invierno y, y que para la, la temporada, pues estoy ahí. Y cuando inicia me voy a la finca de uno de mis apoderados, eh, la ganadería Flor de Jara.
3: A casa de Carlos Cancela, territorio, ah, sí. territorio cárdeno.
4: Santa Coloma, muy bonito en la sierra madrileña.
3: Ese es un entorno idílico, sobre todo muy tranquilo para un torero.
4: Mucho, mucho y afortunado y privilegiado de, de poder estar ahí y además lo cuando fue la pandemia pues que estuve ahí resguardado fue como si no la hubiera tenido.
3: Estamos hablando con Isaac Fonseca, ganador del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra, el ganador también del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid. Y recordamos, por ejemplo, Isaac, que ya como novilleros sin caballos, en 2018 eh, ganaste el camino hacia las ventas.
5: Sí,
4: sí, sí. Fue una tarde también muy especial porque ese mismo año pues había llegado aquí a España. Eh, fue una lucha constante porque de llegar que apenas me conocían dos personas, pues terminé toreando la final del camino hacia las ventas y ganándola. O sea que que lleva tiempo... Isaac Fonseca queriendo ser alguien, y vamos poco a poco.
3: ¿Quién te ha a torear?
4: En un inicio el que me enseñó a, a doblar mi capote y demás fue mi abuelo Enrique Fonseca. Eh, luego pasé con, con, con otro maestro, y luego ya llevo más de 10 años con el matador Jacobo Hernández, uno de mis apoderados. ...un pilar fundamental en, en mi carrera y en mi vida, aparte de mi abuelo.
3: ¿En tu familia hay antecedentes taurinos?
4: Mi abuelo, que pues de joven llegó a torear algunos festejos, no profesional... ...y que bueno, que es un, un aficionado que está envenenado de, del mundo del toro... ...y que también es mozo de espadas de algunos novilleros de, de mi tierra...
3: Por lo tanto, el ambiente tuyo, eh, tu crianza, es, es cerca del toro, por lo menos taurina, por lo menos de aficionados y, y muy cercanos.
4: Sí, claro, he tenido relación con el mundo del toro desde muy pequeño, en ganaderías que también me llevaba a mi abuelo, en transmisiones que veía. O sea, que, que vengo de, de, de afición taurina.
3: ¿Y cómo es como torero Isaac Fonseca? Porque, claro, te vimos en Villaseca, te hemos visto también en otras ocasiones, pero lo de Villaseca, por el, por el oponente que tenías delante, ese novillo fusilito, eh, hace que, que tengamos la noción de, de un torero eh, en el filo constantemente. Pero claro, era ese día. Eh, en otras ocasiones saldrán toros con otra condición. ¿Cómo es como torero Isaac Fonseca? Pues
4: por lo regular... Y digo regular porque Como lo comenta y lo comentaba O sea, luego hay faenas Que, que te permiten bueno, expresar un poco más El toreo más sentido Con la yema de los dedos y demás Y luego otros en los que Pues tienes que utilizar Muchas cosas, ¿no? Y yo creo que Isaac Fonseca Pues es un torero de mucha garra, entrega Y, y de, de exponer de, de que llega a los tendidos Por esa vía Que yo creo que en el momento en el que estoy es necesario es necesario eso y además de que de que me gusta, me gusta sentir esas emociones, ¿para qué es necesario? Pues para llegar a posicionarse en, en, un, en un buen sitio y luego ya irán saliendo otras cosas, pues de perfeccionar muchas cosas, pero de momento para poder situarse hay que, en mi concepto, hay que estar en esa línea.
3: En la línea de fuego.
4: Así es, o al menos tratarlo. Bueno, aquí no hay de tratar o no, aquí hay que hacerlo porque si no lo hace, pues no hay contratos.
3: ¿En qué toreros se fija Isaac Fonseca?
4: Ahora mismo y, y, y pues por esa línea, el claro ejemplo es el, el maestro Rocarrey, ¿no? que, que ha llegado a un sitio importante y, con, y de qué maneras... El maestro Talavante y toreros de antes, pues el maestro Paco Camino, Palomo Linares, esas épocas en las que pues los, los, los maestros buscaban sí o sí torear alguna novillada y cuando la tenían no la desaprovechaban y, y, y iban triunfando y ganaban dinero y, y ver esas historias, esas películas de antes, pues sí que me nutren mucho para el tiempo en el que estamos.
3: La información ahora llega por diferentes vías, por múltiples soportes y nos está contando este joven novillero mexicano, Isaac Fonseca, que, eh, que revisas películas eh, antiguas. Eh. También es verdad que el toreo es eterno y hay valores que no cambian. Aunque cambie el toro, aunque cambie la sociedad, aunque eh, cambien algunas cosas, el toreo no cambia.
4: Y yo creo que esa es una de las grandezas que, que tiene el toreo, que pasa el mundo, pero pero no pasa lo fundamental del toreo, que pues hablando taurinamente, pues el concepto de, del clasicismo de la pureza y externamente pues los valores que te inculcan, eh, la capacidad de madurez, eh, el concepto que uno tiene de la vida, yo creo que, que eso es lo que hace grande al toreo y que yo creo que reinará hasta hasta que esté el toreo en el mundo.
3: Al hilo de esto, Isaac, permíteme una que recuerde una reflexión que nos hacía en este mismo programa el Matador de Toros Fuertes. Él decía que, que el toreo, como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, los valores eh, esenciales se mantienen.
5: Pues
4: qué frase más, más sabia... Y, y yo creo que pues lo, lo, lo dice todo el toreo es así y también porque cada ser humano y, y cada quien que nos ponemos delante, los maestros, los novilleros todos, pues tenemos esa energía y, y lo que nos aporta el toreo pues es único
3: Isaac, te ha dado tiempo además de tu entrenamiento de tu dedicación, de tu eh, ¿Entrega plena al torotada o tiempo a estudiar?
4: Sí, 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 bueno, a, en México terminé el bachillerato, que no sé aquí cómo se diga, pero terminé mi preparatoria y luego ya me dediqué al, al, al Toro.
3: ¿Y, ¿Y qué te hubiera gustado continuar estudiando?
4: Mm, pues siempre respondía a eh, Administración de Empresas.
3: Bueno, pues también lo puedes retomar, pero ojalá no tengas tiempo.
4: Pues o, ojalá no, o ojalá lo tenga dentro de 10 años ya que tenga dinero y pueda hacer cosas.
3: Esa ambición eh, limpia, legítima, fresca de un joven novillero como Isaac Fonseca, como comentabas antes, Isaac, que quiere solucionar tu vida, eh, la tuya y la de los tuyos, pero qué tremenda paradoja que para ello. Eh, tienes que, que ponerla en riesgo eh, constantemente.
4: Es otra de las cosas que tiene el toreo, que, que te puede dar tanto en tan poco, pero obviamente que para ello algo hay que poner en precio, como todo en esta
3: vida. Y,
4: y yo creo que si uno está dispuesto, te lo da el toreo y todo tiene su precio.
3: Isaac Fonseca lo demostró en Villaseca de la Sagra, en esa extraordinaria faena ante el novillo Fusilito, un novillo premiado con la vuelta al ruedo, hubo otro también premiado con la vuelta al ruedo, fue una tarde de, de mucha competencia entre la terna. Isaac, ¿a ti te dio tiempo durante la faena Fusilito a, a digerir, a, a comprender todo lo que estaba pasando ¿O, o es tan rápido lo que se desarrolla en el ruedo que, que, que no hay lugar a eso?
4: Es tan rápido, pero sí que, que, que percibí muchas cosas, ¿no? Ese inicio tan vibrante y, y el escuchar los olés, pues, es algo muy íntimo y que te llena demasiado y además, como sabe uno de la exigencia de, de, de ese público, de esa afición, el ver que están volcados hacia ti sí que te da tiempo a digerir y, y, y a crecerte. Luego, durante la faena también por el lado izquierdo que, que fue bueno el novillo que me permitió un poco más gustarme sí que lo, lo percibí pero luego son muchas cosas que va muy rápido todo que para eso uno debe estar entrenado porque el toreo es de instantes y de y de práctica para que luego salga automáticamente o al menos es lo que yo comprendo pero sí y no te dan te da momento de, de apreciar muchas cosas
3: ¿Te sentías ganador? Al terminar esa faena, con las dos orejas en la mano.
4: Hasta cierto punto, hasta cierto punto, pero más que pensar en ello, estaba disfrutando el, el momento y, y pareciera que me había, pues, vaciado en, en mis emociones.
3: Vacío. Sí, La sí, entrega sí. total de los toreros. Cuando termina una tarde así, ¿cómo, ¿cuál es el, el método para descansar? ¿Puedes conciliar pronto el sueño? ¿Te cuesta? Estamos entrando en el terreno más personal para intentar comprender a los héroes, que soy los toreros. ¿Qué pasa después de una, de una actuación heroica como la de Villaseca, eh, triunfal, extraordinaria? ¿Cómo se en queda lo, el cuerpo y la mente?
4: En lo personal, pues sí que que tarda un que tardo en dormir, que tardo en en, ala, en ala, analizar la, pues lo lo sucedido, lo, lo vivido, pero pero a la vez pues de, de disfrutar y luego como al siguiente día toreaba es una de las responsabilidades que 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 tiene un torero, ¿no? El 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 entregarte en cada tarde pero luego tener la capacidad de superación para si estuviste mal o bien, pues pensar ya en la siguiente tarde. Entonces sí que tuve ese momento de, de disfrutar, de, 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 de poder ver imágenes y demás, pero al siguiente día ya estaba con la responsabilidad del siguiente festejo.
3: Y cuando te ves torear, ¿te gusta, te sacan muchos defectos? ¿Cómo, cómo te planteas esa visualización del vídeo, porque claro, ver a, a Gran Paco Camino, eh, por ejemplo, aquella faena del toro navideño en Querétaro, pues es una maravilla, una delicia, pero no eres tú el que está toreando, estás disfrutando, de, pero cuando... Yo sé que los toreros, cuando os veis, eh, no lo veis de la misma manera que los demás.
5: Sí, sí, sí,
4: es, es otra cosa y en mi caso es algo parecido. Eh, de, de primera no, no quería ver la faena porque estaba con el disfrute que... Que si me pongo a, a, a verla, pues saco más y más defectos. Pero también uno debe de jugar con, con eso, ¿no? Le decía al principio que era una imperfección tan bonita. ¿Por qué? Porque sí hay defectos, pero fue tanta la, la descarga, la, la emoción, que es así de maravilloso el toreo. Entonces... Sí que, que me ponía a ver imágenes, pero, pero el video todavía está guardando. He visto algunas tandas para, obviamente, mejorar muchas cosas, pero también depende mucho la tarde.
3: Fue una faena salvaje. Así es. Una faena sin, sin aditamentos, en estado puro, porque eh, la bravura, la fiereza que tuvo el novillo... Creo que especialmente por el pitón derecho, eh, Isaac. Ese ese novillo se quería comer la muleta al novillero, se quería comer todo.
4: Sí, sí, sí. Como como bien lo dice, por el lado derecho tenía ese puntito de de, de lo que lo que hizo, pero de, de querer hacerlo, comerse entera. Y bien es cierto que por el lado izquierdo, eh, pues fue fue más disfrute pero bueno, una, una faena creo yo que, que quedará en, en mi memoria.
3: En la memoria de Isaac Fonseca y de los que tuvimos la suerte de verla en la plaza y por supuesto también a través de Castilla-La Mancha Media, fue la mejor audiencia de toda la semana en las novilladas de Villaseca, un 15 eh, de cuota y, y realmente eso también eh, respalda la actuación de, de los novilleros, de, de los jóvenes toreros que todavía no sois grandes estrellas, pero que tenéis un eco importantísimo en, en el público que, que os está siguiendo desde casa, en este caso.
4: Así es, demasiada de, de agradecer, y más en estos momentos que necesitamos todo mundo, el mundo, el apoyo de todos, y, y como bien dice, pues nosotros los novilleros que nos den énfasis, nos den promoción, ...también para en estos tiempos en los que estamos... ...que es tanta tecnología... ...y, y, y si cabe pues yo más... ...con, con mi, mi familia... ...mi afición, la afición mexicana... Que, ...que me puedan ver pues es... ...es de estar contentos.
3: Isaac Fonseca... ...alfarero de oro... ...de Villaseca de la Sagra... ...en este año 2021... ...muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros... ...comenzamos esta conversación... ...en Tiempo de Toros... ...en Radio Castilla-La Mancha evocando a un torero legendario como César Rincón. Decíamos que, y lo dijimos en, en directo en la retransmisión, que si César Rincón, y si hablamos de la ganadería de Baltasar Iván, tiene a su bastonito, Isaac Fonseca tiene a su fusilito.
4: Qué bonito. Muchísimas gracias de, de corazón.
3: Isaac Fonseca, enhorabuena. Enhorabuena, torero. Muchas gracias. Buenas noches.
4: Buenas noches, un placer.
3: Isaac Fonseca, a corazón abierto, un bravo torero mexicano, joven torero conquistador del alfarero de oro de Villaseca de la Sagra, un novillero que queríamos conocer más a fondo y por eso ha estado hoy en este Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Isaac Fonseca. Un novillero de futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
1: Cargando la suerte con Leo Cortijo. Albacete, tierra de toreros en Castilla-La Mancha, vio nacer en pleno epicentro septembrino de 1928. ...a uno de sus exponentes más queridos... ...Juan Montero... ...no tardó en abandonar el trabajo... ...en el que ayudaba a su padre... ...como conductor de coche de caballos... ...para iniciarse en capeas y tentaderos... ...eso le llevó a compartir cartel... ...en sus inicios con su paisano Pedrés... ...manteniendo una sana rivalidad... ...en los ruedos... ...y dividiendo a la afición albaceteña... ...en dos bandos... ...debutó de luces en Albacete en 1949... ...y un año después... En la festividad del Patrón se estrenó con los del Castoreño. Montero, de la mano de Pedrés, revolucionó el mundo taurino-albaceteño e hicieron crecer la expectación en torno a sus figuras y así llegó un mano a mano en Madrid de altos vuelos. Aunque ese día se presentó ante la afición capitalina, no tuvo suerte y no llegó a interesar tanto como su compañero de cartel. Con todo, en la temporada de 1952, toreó unas 60 novilladas. Fue el primero del escalafón. La alternativa la tomó en Valencia en marzo del 53, de manos de Julio Aparicio y con Pedrés como testigo. Barrabás, de la ganadería de Antonio Urquijo, fue el toro del doctorado. Ese día sí le sonrió la suerte. Montero fue un torero castigado por los toros y su hoja de servicios la jalonan numerosas cornadas, una de ellas en la plaza de Cuenca en el 60. Tras 16 temporadas en activo, anunció su retirada en la Feria de Albacete del 68, compartiendo cartel con Miguelín y Ángel Teruel y con toros de Araúz de Robles. Aún así, toreó un par de veces más después de esa fecha. ...lo que nadie esperaba es que apenas tres años después... ...en la carretera de Córdoba a Valencia... ...cuando se dirigía un tentadero... ...sufriera un trágico accidente por el que falleció dos días después... ...fue un duro golpe para la familia y para la afición... ...de hecho el club de abonados de la plaza... ...le añora con cariño y recuerda que fue un torero con clase y artista... ...siempre dispuesto a enseñar a los noveles... ...junto a Pedrés y Chicuelo II... Juan Montero está considerado como el cimiento del toreo en Albacete. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media.
3: Comienza solo con música, con Juan Solo. 19 de septiembre hola
6: si no te espero mi mundo es más salvaje más salvaje y los rotos de mi pantalón me servirán de cenicero en este viaje como danzas inmorales y en la soledad de nuestra habitación Yo me quedo con mi juego Y entre la noche y el fuego Despidiéndome del sol Y el invierno se ha hecho eterno Destapando toda la incapacidad De un saber estar moderno tras tocando el lado tierno De la triste vanidad
5: de qué fuerte se ha hecho el bicho y sentirme
6: Salvaje. Y los rotos de mi pantalón Me servirán de cenicero En este viaje Si no te
5: espero Mi mundo es más salvaje Más
3: salvaje Mundo salvaje, así estamos abriendo esta mañana Solo con música Como en criterio me estaba diciendo Carlos por ahí eh, Es lo nuevo del Moda de la maravillosa Orquesta del Alcohol y, y tiene razón en aproximarse ahí porque son la plaga número 11 pero le han pedido a David Ruiz la voz de la maravillosa Orquesta del Alcohol de la Moda que cante con ellos este mundo salvaje y les ha quedado una pieza fantástica que a nosotros nos viene espectacular, muy rica para abrir mañana, para abrir solo con música en este domingo, en este 19 de septiembre
5: Me olvidé que yo no estoy contigo Por las noches sonciendo las luces del pasillo